0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso Na Medida do Possível ou Quase Um Não Manual sobre a Vida Saudável Não manual porque, você sabe, felizmente a gente não tem manual Dieta anti-inflamatória Desinflamar Esse verbo está na moda nos consultórios, nas redes sociais, pelos Instagrams do mundo mas inflamar e desinflamar também é uma reação importante do nosso organismo. No episódio dessa semana, a gente vai entender mais sobre esse assunto com a nutricionista Maria Paula Mileipe. Como vai, minha querida? Tudo bem? Que alegria te receber por aqui.
1: Eu que estou super feliz com o convite, vou muito bem, e estou muito feliz da gente poder discutir um assunto que é tão polêmico e tão vasto. Acho que vai ser muito interessante a nossa conversa.
0: Bom, vamos lá então. É, é, é polêmico porque talvez existam relações e reações positivas quando a gente fala entre inflamação e imunidade, por exemplo, Maria Paula?
1: Sim, na verdade a inflamação, o processo inflamatório, ele acontece e ele é fundamental para o nosso corpo para fazer a defesa do organismo como um todo. O grande problema é que hoje, com o aumento do peso, a gente as pessoas vivenciam, na verdade, um processo inflamatório de baixo grau, mas de grande extensão. E é aí que mora o grande perigo, que a gente precisa ter muita atenção e usar da alimentação para favorecer esse processo, diminuir a inflamação e melhorar a condição clínica no geral do paciente.
0: A, a, a inflamação de baixo grau é que é o problema, então, né? A, baixo, a inflamação de baixo grau, ela está mais relacionada com a obesidade, com a, a inflamação das células.
1: Exatamente isso. Essa inflamação de baixo grau e de grande extensão, ela está muito presente nas pessoas que têm obesidade. E é isso que traz da obesidade parte da doença. É isso que, por exemplo, sobrecarrega os rins, fígado, pâncreas, para, por exemplo, a insulina não agir da forma com que ela tem que agir. É aí que está o grande perigo e que a gente tem que tentar frear esse processo. E esse processo a gente freia na perda de peso e na melhor qualidade da alimentação.
0: Sim, porque é é muito polêmico porque assim, a gente tem muitos relatos na, na internet de uma chamada, né, tô fazendo aspas imensas aqui, uma dieta anti-inflamatória. Aí a pessoa fala: "Ó, oh, minha dieta anti-inflamatória não tem não tem gordura, não tem principalmente açúcar, não tem leite, não tem glúten e melhorou demais, meu organismo funcionou, que é uma beleza, tá tudo bem, emagreci também". OK, mas açúcar e gordura não é para consumir mesmo, né? E vai melhorar de qualquer jeito, né, Maria Paula?
1: Exatamente isso, né? A gente não tá fazendo não tá inventando a roda quando diminui a quantidade de açúcar e gordura, que são dois ingredientes que estão presentes nos alimentos ultraprocessados. Então, quando a gente para de cozinhar, abre mais pacote e deixa de descascar legumes, verduras e frutas, aí que está o perigo. Quanto ao leite e ao glúten, há grandes discussões mas hoje, o que a ciência nos mostra, o, os estudos científicos nos norteiam a que não há um processo inflamatório ligado ao consumo de leite nem ao consumo de glúten, desde que a pessoa não tenha as doenças, né? não sejam de verdade intolerantes a qualquer um desses dois. grande problema está quando a gente começa a comer em excesso coisas que não são naturais. Aí sim, a gente tem problema.
0: Ah, sim, então assim o, o processo inflamatório A gente dá uma topada na, na quina da cama O dedo inflama, bate o martelo no dedão O dedo inflama também Esse inflamar e desinflamar é uma atividade comum da nossa imunidade, isso faz parte, é, é saudável que isso aconteça, né?
1: Sem dúvida, isso é saudável e natural, é natural esse processo de inflamar, é natural a gente ter migração de macrófagos para aquele local ali, por isso que fica vermelho, por isso que tem aquela sensação da dor, de latejar, isso é completamente natural do organismo, o que não é natural é quando essa inflamação se torna crônica, principalmente quando de forma sistêmica, que é no caso do excesso de peso que ela é parecida com essa inflamação que você citou, mas ela vai ser mais próxima de uma inflamação como uma inflamação generalizada na sepsemia, por exemplo. Porque vai acometer todos os órgãos do corpo. Só que na sepsia é num grau muito alto, tá muito grave. E na obesidade, no sobrepeso, no descontrole da glicemia, tá em baixo grau, mas tá no corpo como um todo. Como corpo tentando certo. se defender
0: Agora você fala dessa polêmica né? Um termo, a gente abriu o episódio Dizendo né, que é, Desinflamar é um, é um verbo que está Na moda, nos consultórios, nas redes sociais é, é, Onde é que Entra a confusão com relação a isso Onde é que as pessoas se perdem quando começam A falar de dieta anti-inflamatória
1: Eu acredito, Fernando, que as pessoas se perdem Quando elas colocam num Único alimento um poder Maior do que aquele alimento pode ter Todos os alimentos naturais, eles têm benefícios para o organismo. Não dá para a gente nomear apenas um como o grande anti-inflamatório corporal. Na verdade, o processo de desinflamar, ele vai contar com a psicologia, para você ter um, um equilíbrio, para conseguir fazer boas escolhas alimentares. Vamos passar pela atividade física, para ajudar a queimar essa caloria que está em excesso e na nutrição, na escolha dos melhores alimentos.
0: Agora, quando a gente fala da inflamação e a relação entre inflamação e doenças crônicas também, a gente pode colocar na lista, aí, além da obesidade, a fibromialgia, artrite reumatoide, uma lista imensa de doenças ligadas a essa inflamação do organismo, né, Maria Paula?
1: Sem dúvida. Todas elas estão vinculadas com isso, né? A gente tem doenças autoimunes, por exemplo, lúpulos também que tem uma ligação com esse processo inflamatório porque ela vai, vai é algo sistêmico que o corpo precisa responder aquilo. Por exemplo, na fibromialgia faz uma inflamação às vezes momentânea dos músculos, das costas porque faz aquela tensão e daí na nutrição a gente pode lançar a mão, por exemplo, de chás claros que tem o poder de relaxar e tem toda aquela ligação emocional do chá da vovó, para poder ajudar no processo. Não quer dizer que ele vai curar, mas ele é um bom adjuvante junto com os outros, todos os outros tratamentos.
0: Toda uma terapia, né? Agora, é, qual a relação dos alimentos ultraprocessados e a inflamação?
1: Então, eles, eles contêm grande quantidade de gordura e de açúcares, e eles diminuem uma barreira que a gente tem dentro do nosso intestino, que é uma barreira protetora. É, eles acabam diminuindo essa barreira e aí essa barreira se abre e fica mais permeável. O que isso quer dizer? A gente consegue que nutrientes, não nutrientes, consigam ganhar a corrente sanguínea e aí acabam piorando esse processo inflamatório diferente de quando a gente por exemplo se alimenta de arroz, feijão carne, uh, batata cozida enfim, comida de verdade cada alimento vai ter de forma diferente uma, uma maneira de manter essa barreira do intestino mais saudável e mais forte
0: e nesse mundo apressado que a gente vive sem assim, um planejamento a gente já conversou outras vezes, né Maria Paula sobre o planejamento alimentar tão necessário para uma rotina alimentar saudável também. Não dá para esperar estar tá com fome para ver o que, que vai comer. Tem que saber o que vai comer antes de ter fome. E, e aí é uma roda que gira de forma perniciosa, negativa, porque a gente, sem esse planejamento, acaba sendo refém desses alimentos ultraprocessados e a gente já está lutando contra, contra vários outros componentes ligados à obesidade e eles só vão aumentando e se reciclando dentro dessa roda que... Que não, não, não ajuda em nada, né?
1: É verdade. A gente vivencia, é, isso foi um termo que meu marido, também um colega de profissão, utilizou no doutorado dele, dos desertos alimentares. A gente vive desertos alimentares, locais que simplesmente a gente não encontra nada saudável, ou quando encontra, encontra com preço exorbitante. Mas eu vejo isso diminuindo um pouco. É, quer ver um exemplo muito simples? A gente tem a opção de comprar um pacote de salgadinho, ou comprar uma pipoca estourada pelo pipoqueiro da rua. Nenhum dos dois é um alimento perfeito. Mas a pipoca estourada ali, ela é mais natural, ela é menos processada do que um pacote de salgadinho. E eu tenho percebido nas ruas um monte de barraquinha de pessoas vendendo frutas. Então vai fruta com poeira mesmo, mas vai ser mais saudável do que abrir um pacote de biscoito recheado, por exemplo.
0: É, não, é, é realmente é assim, é mas tem uma discussão até mais ampla do que isso, né, Maria Paula? Porque, é, na verdade, até a carga tributária dos alimentos naturais, mais saudáveis, essa carga é mais alta. Então é mesmo verdade que eles são mais caros. Eles ali, né, para fugir desses desertos alimentares, mas na feira não. Na feira, se a gente for... Conseguir... Um dia da semana... Ir à feira. São Paulo é, é um território farto de feiras, né? A cada esquina a gente encontra uma. Então, falando aqui para São Paulo, onde a gente vive. Mas é, em outras cidades existem outras alternativas que, porque não tem jeito da gente não relacionar é, é, a comida, essa comida muito processada, essa comida embaladinha, esses salgadinhos, esses, esses sanduíches de, de grandes redes, com a inflamação. Do nosso organismo, né? Isso a gente tá vendo aqui nesse episódio, né, Maria? Paula?
1: Exatamente isso, porque são alimentos que vão ter uma quantidade de aditivos muito grandes, para poder mantê-los da forma que são, né? Os hambúrgueres de grande rede, os pacotes de salgadinho, às vezes, se a gente olhar o rótulo e começar a ler, tem um monte de nome que a gente não sabe nem pronunciar. E isso não é alimento, né? Então, é importante ter essa atenção e se planejar. O grande lance é tentar se planejar, ter as coisas à mão para poder diminuir esse impacto. Nada é proibido, só, a gente só pede para diminuir.
0: Sim, planejamento, planejamento. Mas eh, já que o, o nosso título aqui do episódio se chama Dieta Anti-Inflamatória, vamos dar uma dica assim, de coisas que a gente pode relacionar é, com essa anti-inflamação. Os amigos que vão ajudar o nosso organismo, nosso sistema é, que trabalha a nossa imunidade, a lutar contra a, a inflamação, Maria Paula.
1: Vamos começar por uma coisa muito simples, que é a água. Vamos tomar bastante água. A água é fundamental para o funcionamento de todas as enzimas do nosso organismo. Depois vamos pensar nos alimentos que são antioxidantes. Então os peixes, vegetal de folha verde escura, a maioria das frutas, isso é muito importante estar tá? na nossa dieta. Então pensar numa coisa muito simples, colocar que o CRN trabalhou isso há alguns anos, três porções de frutas no dia e pelo menos duas porções de legumes e verduras no dia. Isso já ajuda muito o organismo a ficar menos pesado, nesse sentido da inflamação.
0: Sempre tive uma dúvida com relação a essas porções. O que é uma porção de fruta? É, tá vendo? O planejamento volta aí, né? Não dá pra gente achar que é normal três porções de frutas por dia se a gente não se planejar pra isso, né?
1: Exatamente. Vamos pensar em três porções? Uma banana, uma banana prata média, uma maçã, mais ou menos do tamanho de um punho fechado, e uma laranja também de um punho fechado. Pronto estamos aí com três porções, que pode também ser substituído, por exemplo, por um copo de suco de frutas natural, de 200 a 250 ml, que é um copo americano.
0: Tá, mas o, o suco... Feito em casa, né? Suco
1: natural, de fruta ou de polpa. A polpa congelada, Fernando, também é super bem-vinda. É prática, vai estar tá lá no freezer, é só colocar no liquidificador e pronto.
0: Mas não é de caixinha? Não, não é não de caixinha. É, de caixinha é a
1: polpa congelada, não de caixinha. Porque tá a caixinha tem um néctar, então, suco, nem sempre é suco, né?
0: O suco de frutas vai substituir a porção de frutas também? Sim, então, suco natural, é notícia. 200
1: a 250 ml, substitui uma porção.
0: Tá bom. É, para o almoço, o que, que teríamos aí uma sugestão de almoço anti-inflamatório? Sabe o
1: que, que é legal a gente pensar? Vamos pensar num prato para montar a nossa refeição? Vamos dividi-lo ao meio. A metade a gente coloca folhas, e aí as folhas que forem da preferência, a rúcula, por exemplo, vai funcionar super bem, a alface americana, que tem uma boa quantidade de água, funciona super bem nesse processo anti-inflamatório. E aí coloca as folhas e depois vem com uma porção que pode ser umas quatro colheres de sopa ou uma palma da mão de algum legume cozido. Abobrinha, abóbora, que tem muita vitamina A. Hum, abóbora, abobrinha. Pode ser chuchu, com bastante quantidade de água. Brócolis, couve-flor. São todos muito bem-vindos para poder complementar esse prato.
0: Não vi um arrozinho aí, não? Nem um feijãozinho? Calma, ah, essa, essa ah, é a ah, metade. A outra metade tá tem bom. o
1: bom e velho arroz com feijão. Que é o no nosso carro-chefe aqui no Brasil, que a gente precisa utilizar cada vez mais. Pode usar o arroz integral, porque vai ter uma quantidade maior de fibras, é super bem-vindo. E um feijão sem... Fernanda Mineiro vai entender, sem aqueles estrupícios no meio, que a gente coloca um monte de bacon, de oh, linguiça. Que maldade,
0: chamou isso tudo de estrupício, ah, é bom aquilo. É, não, é
1: que lá na minha família é assim que eles falam, ai, ah, tá cheio de estrupício aqui, tá bom. Ah, então tá
0: bom, bom. então não, não. Ah, não. estrupício é coisa boa, então. É bom, é bom. É, é. É bom, é bom. Não, todo mundo aqui no estúdio concordou que estrupício é bom. Tá bom. Tá bom. Mas estrupício é que lá em Minas o povo xinga o outro estrupício, ô, oh, estrupício, sai é da não rua, estrupício. não sei o quê. <risos> é. Mas, enfim, é, é, em Minas também é aquele feijão batizado. Feijão batizado oh. com paio, com a linguiçinha Então, você está recomendando é, é, um feijão, um feijão é, 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 que não é batizado. Que não seja é? batizado. Um pagão, exatamente. Chamado feijão pagão. Feijão, feijão pagão,
1: pagão. É. exatamente. Aquele feijão novinho, é. pagão, que ainda não foi para a igreja, tem que ser ele. O que, a gente ah, pode batizá-lo de um <risos> jeito diferente também. Dá para batizar, por exemplo, com abóbora. Quando ele já estiver quase pronto, já temperado, colocar uns pedaços de abóbora ali dentro, porque vai fazer com que engrosse o caldo. E é mais uma fonte de vitamina e de fibra que a gente está colocando ali no feijão, deixando aquele feijão sarado agora. Uma carninha? Pode, uma carne magra. O peito, a carne de peito bovina é bem-vinda ali.
0: Sim, interessante. É, é muito, muito também curioso a gente voltar a essa questão do planejamento, porque, olha só, estamos falando de uma dieta inflamatória, uma recomendação para a gente ter um contato melhor com comidas mais naturais. Isso, inevitavelmente, requer mais tempo. Não estamos nem falando de dinheiro, mas estamos falando de algo que também vale muito dinheiro, que é o tempo. Fazer feijão, é, é, pesquisas recentes mostram que o feijão parou de ser consumido como era alguns anos atrás. Porque ele precisa de uma demanda, tem que deixar de molho, né, Maria uhum. Paula, para tirar aqueles efeitos de gases do sim, sim. feijão, e né? Dá cenário. mais tempo. Dá mais tempo para cozinhar, precisa de mais tempo. Então, de novo, é o seguinte: é preciso tirar um tempo para cuidar desse alimento, né? Sim. A gente não, não, a gente não pode falar em, em vida saudável, em alimentação saudável, sem, sem tirar um tempo para cuidar disso, né? É,
1: na verdade, essa grande transição nutricional que a gente vivenciou nos últimos anos e ainda vem vivenciando, ela está intimamente ligada com essa mudança do perfil, em especial das mulheres. De ir para o mercado de trabalho e não estar mais em casa cuidando do marido, dos filhos, diminuir o tempo dela de produção de comida e aí ganhou os congelados, por exemplo, ganharam um espaço muito grande. Mas há possibilidades da gente facilitar o processo. Por exemplo, deixa o feijão de molho de um dia para o outro, no dia seguinte, quando for cozinhá-lo, ele vai cozinhar mais rápido na panela de pressão. Vai ser mais rápido o processo. Ou vamos usar das técnicas de congelamento. O congelamento é super bem-vindo porque ele vai estagnar ali, ó, parar daquele jeitinho que o nutriente, tá? E a gente vai reencontrar o nutriente depois que ele for reconstituído. Então vale a pena.
0: Boa. Dá para congelar tudo? Batata não dá.
1: Batata não dá. As coisas que tem muito amido... Por exemplo, não dá pra fazer um creme branco, tá? Um bechamel, por exemplo, que tem amido do, da farinha, pra congelar. De fato, não dá. Mas dá pra... Por exemplo, a batata, ao invés da gente fazer uma batata frita convencional... Vamos fazer uma batata rústica. Lava muito bem, corta ela em quatro... Coloca no forno com sal grosso e alecrim... Colocou no forno. Você já pode fazer uma outra atividade que o forno vai estar tá dando conta da daquilo ali. Enquanto isso, o feijão está cozinhando.
0: Arroz também não dá para co para congelar. Dá para
1: congelar. Arroz não.
0: Você falou do amido. Arroz tem amido também, é né? É
1: ele está de uma forma diferenciada. Ele não está completamente ah. liberado. Para poder ficar ainda melhor, dá para. Sabe quando a gente torra o arroz primeiro? Dá para congelá-lo naquela fase e só depois utilizar. Pra, acrescentando água funciona super bem também
0: e, esse congelamento é em, em porções que vão ser usadas a cada dia sim, né sim. dentro dentro da demanda da casa né de cada um da né? família sim
1: dá para fazer tranquilamente da, da sabe família. uma outra coisa que dá para fazer pega o alho cebola faz aquele temperão de alho que a gente fazia antigamente e vai colocar naqueles saquinhos Tipo ziploc bem achatadinho depois você vem com uma faca marcando pedacinho por pedacinho que ele vai ser congelado em cubinhos. Aí você só tira aquele cubinho para utilizar naquela hora. Pronto.
0: Aí parte aquilo lá, já sai, já sai pronto. Já sai pronto. É. Planejamento, planejamento. Planejamento,
1: né? sempre. É. Tem que ter. Para ter uma alimentação mais saudável, a gente acaba tendo... E, e isso tudo acaba economizando de algum jeito. Porque acaba sendo mais barato comer dessa forma do que pedir claro. toda vez comida.
0: Não, é muito caro, é muito. Então, pede, vem. A comida com um percentual de gordura mais elevado, enfim. Agora, é, é curioso, porque nós estamos falando de é, inflamação né, do organismo, das células, principalmente essa mais, mais grave, que é a inflamação de baixo grau relacionada à obesidade. E, e aí nós estamos falando que essa alimentação saudável pode também colaborar bastante para diminuir essa, essa inflamação. Mas nós estamos falando também na, na, de um tratamento... De fibromialgia, um tratamento de artrite, artrite reumatoide, é, lúpulos, muitas doenças, né, Maria Paula?
1: Muitas doenças, muitas. Uh, quer ver um exemplo que não está somente ligado com doença? Atletas de alto nível, eles também têm muita inflamação porque se lesionam sempre. E ter uma alimentação mais saudável é fundamental para que eles consigam se recuperar mais rápido. No caso dessas outras doenças, em especial a obesidade, a perda de peso. E não precisa ser muito, não. De 5 a 10% do excesso de peso já faz muita diferença para poder melhorar o corpo como um todo. Então a ideia não é que a gente coloque todo mundo no padrão do filme da Barbie que está todo mundo vendo agora, mas é que melhore a sua, que encontre a sua melhor versão.
0: Muito bem, é isso aí. Encontre a sua melhor versão. Não é à toa que o título desse episódio, desse podcast, né? É na medida do possível. Encontre a sua medida do possível e ainda tem um, um, um alívio ou quase, em parênteses, ou quase se não for a sua medida, pelo menos perto da sua medida do possível, já é algo maravilhoso, né Maria Exatamente, Paula? Exatamente. Muito isso. obrigado, muito obrigado pela sua generosidade, pela sua participação aqui, valeu demais.
1: Muito obrigada a você, Fernanda, toda a equipe, é, eu sou muito fã do teu trabalho, adoro,
0: obrigado, eu digo,
1: descontraído, querida. feliz, essa energia para cima de como você fala de saúde, deixa a saúde leve, muito obrigado. como ela tem que ser. É.
0: <risos> como tem que ser, como deveria ser, né? Muito obrigado, valeu. Muito obrigado também pela sua companhia. Obrigado por compartilhar esse episódio aí com as pessoas que você sabe que vão se beneficiar dessas informações úteis sobre saúde e qualidade de vida. Até a próxima, valeu!